0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.
1: Die Tandem Stories gehen in Runde Nummer 4 und das nicht nur mit neuen Gästen, sondern auch mit einem neuen Moderator. Ich bin Tobias Rohe und ich freue mich sehr, euch ab dieser Folge durch die Tandem Stories begleiten zu dürfen. Ich sage Hallo und herzlich Willkommen. Ja, und die Freude ist tatsächlich groß auf meiner Seite, schließlich bin ich selbst Absolvent der Uni Leipzig und da ist es schon spannend, mal wieder ein paar Eindrücke zu bekommen, auch oder gerade weil mein Abschluss schon ein paar Jährchen zurückliegt. Und ich muss sagen, wenn ich so zurückdenke, dann wäre ich schon sehr froh gewesen, wenn es damals das Deutschlandstipendium an der Uni schon gegeben hätte. Ich habe nämlich zwei Studiengänge absolviert, einen auf Magister und einen auf Diplom und das hat natürlich das ein oder andere Semester länger gedauert. Jetzt mal vorausgesetzt, ich wäre gefördert worden. Gegen Ende, als die finanzielle Decke da etwas dünner wurde, hätte ich sicher die ein oder andere Stunde mehr in mein Diplom stecken können. Nun feiert das Deutschlandstipendium dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und ein Stipendium kommt für mich eher nicht mehr in Frage. Aber dafür habe ich heute ein ganz besonderes Tandem zu Gast. Es handelt sich um Natascha Rüping und Professor Jörg Junhold. Sie sind die Gesichter der nationalen Jubiläumskampagne des Deutschlandstipendiums und ich freue mich sehr, dass die beiden heute bei den Tandem Stories dabei sind. Willkommen Frau Rüping, willkommen Professor Junhold. Ja, hallo. <lacht> Natasha Rüping ist Studentin der Veterinärmedizin an der Universität Leipzig. Sie ist außerordentlich im Arten- und Wildschutz engagiert und wird seit 2019 als Deutschlandstipendiatin vom Zoo Leipzig gefördert. Professor Dr. Jörg Junholz ist Direktor des Leipziger Zoos und ist dem einen oder anderen sicherlich aus der Fernsehdoku Elefant, Tiger und Co. bekannt. Aber er ist nicht nur Chef des Leipziger Zoos, sondern auch Präsident des Verbandes der Zoologischen Gärten sowie Past-Präsident der WAZA. Das ist die World Association of Zoos and Aquariums. Und er ist der Universität Leipzig sehr verbunden. Er hat hier studiert und promoviert, ist seit 2013 Honorarprofessor an der Veterinärmedizinischen Fakultät und seit vier Jahren ist er auch noch Hochschulratsmitglied. Dass Sie beiden für die Jubiläumskampagne stehen, liegt sicherlich nicht nur an Ihrem sehr gewinnenden Lächeln. Das kann man ja auf den Fotos zur Kampagne bewundern. Wirklich sehr sympathisch. Irgendwas an Ihrer Förderbeziehung scheint besonders gelungen zu sein. Aber bevor wir darauf eingehen, interessiert mich eines. Frau Rübing, Tierärztin. Wenn man Kinder fragt, ist das so ein klassischer Traumberuf. Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen
0: Also ich äh, bin... Mehr oder weniger auf dem Hof aufgewachsen und hatte immer Tiere um mich herum. Ah. Und da ist natürlich schon der Grundstein gelegt. Ja. Und äh, auch für mich war als Kind halt Tierarzt ein Traumjob. Natürlich mit den ersten Schülerpraktikern kriegt man so ein bisschen mehr realitätsnahe Eindrücke und dass nicht nur alles so süß ist, wie man sich vorstellt. Aber der, der Traumjob und der Wunsch ist geblieben. Und ja.
1: Also da gab es so richtig Kühe, Schweine, Pferde.
0: Wir hatten Hühner und Rinder und am Anfang Pferde und mittlerweile haben wir nur noch Pferde. Also die Rinder mussten leider weichen den Pferden. Ja.
1: Ich habe gehört, dass Sie auch äh, länger in Südafrika und Kanada waren. Haben genau. Sie da auch irgendwelche Erfahrungen gehabt?
0: Die... Ja, also ich war, das war bereits während meines Studiums dann. Aber ich wollte eben unbedingt mehr auch mit Wildtieren zu tun haben. Auf dem Hof hat man ja auch immer mal wieder irgendwo ein Tier aufgesammelt und versucht zu retten. Aber genau dort war ich an der Veterinärmedizinischen Fakultät in Pretoria in Südafrika in der Exotenklinik vier Monate. Das heißt, da habe ich schon einiges auch an an exotischen Tieren gesehen. Angefangen vom Erdmännchen bis zum Nashorn. Und äh, in Kanada war ich in einer NGO-Einrichtung. Also die finanzieren sich aus Spenden und die haben ein sehr großes Wildtierkrankenhaus. Bis zu 3000 Patienten im Jahr werden dort behandelt und die heißen Hope for Wildlife und genau da habe ich auch vier Monate alles mögliche gesehen.
1: Ja, Also das heißt mit dem Wissen von heute sozusagen, mit den Erfahrungen, die Sie gemacht haben, würden Sie Ihren Beruf jetzt nicht mehr so romantisch sehen wie früher?
0: Doch, es gibt sehr wohl auch die romantischen Aspekte, aber natürlich ah. nicht nur. Also ich glaube ein Beruf, wo alles nur toll und romantisch ist, den gibt es nicht. Aber also meine Traumvorstellungen oder die, die Vorstellung, die ich hatte, hat sich schon größtenteils bestätigt, ja.
2: Herr Junior, Das ist jetzt beim Zoodirektor so, dass das nicht alles nur Traum ist. <lacht> ja, das wollte ich Sie gerade fragen.
1: Also ich weiß, dass Ihr Vater zum Beispiel auch schon Tierarzt war. Und ich vermute mal, Sie hatten von Anfang an jetzt keine größeren Illusionen, was den Beruf angeht.
2: Naja, ich bin vorbelastet, das stimmt. Mein Vater, der hat eine klassische Landpraxis gehabt und das war natürlich, als ich groß wurde, so in den 60er, 70er Jahren auch sowas wie ein Traumberuf, in dem man, eine Fahrpraxis hat, sowohl Rinder, Schweine als auch Kleintiere. Also so eine Praxis. Ja. Zusätzlich geht es mir ähnlich wie Frau Rüping. Ich habe ein, ein Großelternhaus. Die, die hatten einen Bauernhof, meine Großeltern. Und da habe ich eine Großzeit meiner Kindheit und meiner Jugend verbracht. Und dort bin ich dann auch mit den Stalltieren in Berührung gekommen. Und wir haben immer gehabt, Hühner, Schweine, auch zwei Rinder standen immer da, die gemästet wurden. Und da habe ich also alle Arbeiten auch am Tier kennengelernt.
1: Ja, Sie haben gesagt, dass jetzt nicht heutzutage nicht alles Traumberuf ist in Ihrem Berufsleben, aber äh, haben sich denn irgendwelche Träume trotzdem
2: bewahrt? Ja, das schon. Also ich habe das schon öfter gesagt und habe auch kein Problem, das nochmal zu wiederholen. Ich habe einen der schönsten Berufe, die die es gibt auf der Welt. Ich kann mit Tieren zusammen sein den ganzen Tag. Es steckt eine Idee dahinter, was wir machen. Wir versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Wir versuchen, Arten zu erhalten. Wir versuchen, uns weltweit zu engagieren, über den Tellerrand hinauszublicken. Wir werden geliebt von den Menschen mehr als 85 Prozent der deutschen Befürworten-Zoos. Also was kann einem Besseres passieren, wenn man zu den Guten gehört, Ach, ja, wenn man richtig. in den Medien noch positiv dargestellt wird, also auch das Feedback bekommt, dann macht das schon Spaß. Aber es ist nicht alles Traumberuf, das stimmt, denn der Beruf hat genauso seine Härten. Aber zur Frage zurück, ich konnte mir immer noch einen Traum erfüllen und bin zwar kein klassischer Tierarzt, aber äh, als Zoodirektor noch glücklicher, glaube ich, als wenn ich der praktische Tierarzt wäre.
1: Jetzt haben Sie gesagt, dass Sie sich als Zoo äh, und auch als Zoodirektor im Arten- und Wildtierschutz engagieren. Frau Rüping, das tun Sie ja auch. Sie sind Mitglied der Wildlife Disease Association und der European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians. Was genau tun Sie da eigentlich?
0: Bisher bin ich, sage ich mal, nur Mitglied. Also das Studium lässt leider nicht so unendlich viel Zeit für ganz viele weitere Aktivitäten. Aber wovon ich sehr profitiere ist das Netzwerk dieser beiden Associations und eben vor allem jetzt in Corona-Zeiten, wo ich ganz viel zu Hause sein musste und mehr oder weniger mich selbst weiterbilden konnte, habe ich natürlich auch auf deren Materialien zurückgegriffen, auf deren Kurse, auf deren Online-Angebote. Und ja, das war wirklich sehr, sehr hilfreich.
1: Online-Angebote, Kurse, aber was bedeutet Netzwerk genau in dem Zusammenhang?
0: Na, dadurch, dass man vor allem in den den Webinars auch mit den Leuten direkt sprechen kann, die die Webinars halten und teilweise eben deren Kontaktdaten hat und mit ihnen direkt in Kontakt treten kann, sie fragen kann, wie ist es denn bei dir gelaufen, wie bist du dahin gekommen, was du machst, Ähm, wo hast du deinen Lebensweg, ja, Gehalten und das ist natürlich immer sehr, sehr interessant, auch für sich selbst. Ich meine, ich bin nächstes Jahr so weit, dass ich mir überlegen muss, was ich nach dem Studium anfange. Ja. Und halt mal zu sehen, was es für Optionen gibt und mit den Leuten zu sprechen, ist natürlich sehr hilfreich.
1: Ja, klar. Also über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen, auch international, ist natürlich genau. immer genau. sehr sehr gewinnbringend. Also da
0: sind eben also in der European Association natürlich die, die europäischen Tierärzte vertreten, aber die Wildlife Disease Association ist ja weltweit hm. Und man kriegt von jedem Teil der Welt mal, also ich habe Vorträge gehört aus Südamerika, aus Asien, aus Afrika, immer mit den Leuten zu sprechen, ist echt, echt interessant. Das ist sehr spannend, ja.
1: Herr Junhold, wir haben es ja eingangs gehört, auch Sie sind in internationalen Organisationen engagiert, sitzen denen auch teilweise vor. An Sie beide die Frage, warum... Tut man sowas eigentlich? Wir haben es gerade gehört, ja klar, man hat Kontakt zu vielen Kollegen auf der Welt und und so weiter, aber gibt es noch andere Gründe, sowas zu tun?
2: Also ich kann für mich sprechen, für mich ist rein intrinsische Motivation. Ich bin tatsächlich überzeugt davon, dass jeder Einzelne etwas tun muss, damit wir die Schönheit des Planeten erhalten und ich tue das an meiner Stelle und versuche, den Wildtieren quasi eine Stimme zu geben oder auch Wildtiere sowohl menschlicher Obhut so zu halten und nachzuzüchten, dass wir gesunde Populationen haben in den Zoos, als aber auch international in Projekten unterwegs zu sein, als Partner oder als Ratgeber oder aber selbst als Geldgeber oder dann auch als derjenige, der das Projekt initiiert oder dann selbst auch führt. Und ich glaube, dass es wichtig ist. Und äh, wir hören immer von Naturschutz. Wir hören äh, davon, dass biologische Vielfalt und Klimawandel wichtig sind. Und deshalb kann ich also nur empfehlen, äh, dass man an seiner Stelle, wo man Verantwortung trägt, überlegt, was kann man tun. Und ich glaube, da habe ich dann irgendwann mal Feuer gefangen und bin immer tiefer reingerutscht und bin jetzt so seit etwa 15, 20 Jahren in vielen, vielen internationalen Organisationen unterwegs.
1: Wildtiere nachzüchten und sich um den Fortbestand zu kümmern, Frau Rüping, Was könnten Sie sich vorstellen, wie das in Ihrer Zukunft vielleicht in Ihrem Beruf stattfinden könnte?
0: Eine schwierige Frage. Ich hoffe es natürlich sehr, dass ich da auch mitarbeiten darf. Aber es hängt natürlich jetzt alles davon ab, wie ich nach dem Studium mich weiterentwickle und ob ich eine Stelle finde. Aber
1: ja. Also Kontakte haben Sie ja international genau.
0: jedenfalls schon
2: durch Ihr, durch Ihr Engagement. Ich kann Ihnen da auch nur ein Kompliment machen, Frau Rübing. Sie haben ja im Vergleich zu vielen anderen Studenten schon sehr, sehr viel getan und ich kenne nicht viele, die in beiden bedeutenden tierärztlichen Organisationen schon Mitglied sind und dadurch sich schon interessieren und auch immer wach sind und auch immer wieder dranbleiben oder sie fragen bei uns Praktika nach. Also ich glaube, da sind Sie auf einem sehr, sehr guten Weg und und machen da sehr viel richtig. (lacht) Danke,
1: ich hoffe. War Ihnen denn, Frau Rüping, war Ihnen denn, Herrn Junholz, internationales Netzwerk denn auch schon mal hilfreich? Abgesehen jetzt von dem Netzwerk, das Sie selber über die Organisationen haben?
0: Ja, ich habe jetzt kürzlich erst eine Bewerbung geschrieben und da konnte ich natürlich Herrn Professor Junholz auch als Referenz angeben, was hoffentlich der Bewerbung sehr hilfreich sein wird. Also es ist natürlich immer egal, wo ich mich bewerbe sozusagen, ob ob es jetzt, ich war noch zweimal in in Afrika unterwegs bei Symposien und da bewerben sich natürlich immer sehr viele Leute und da eine Referenz zu haben, die zeigt, dass man eben schon ein bisschen in dem Thema drinsteckt und auch Unterstützung von einem Zoo hat, hilft unglaublich. Also das definitiv.
1: Wo haben Sie sich denn da beworben, wenn ich frage?
0: Habe? <lacht> Meinen Sie jetzt kürzlich? Ja. Oder? Also jetzt kürzlich habe ich mich beworben auf ein Fellowship bei der Organisation Pantera, die sich einsetzt für den Großkatzenschutz. Und die organisieren eben mit diesem Fellowship, dass man drei bis sechs Monate in einem Projekt von denen mitarbeitet, im Feld und direkt vor Ort eben beim Großkatzenschutz beteiligt ist. Und das interessiert mich natürlich Unglaublich. Ja. Und ich, da habe ich auch noch nicht so viel Erfahrung, weil da geht es eben nicht nur um medizinische Belange, sondern vor allem auch um die ganzen Populationsanalysen und die Gebietsanalysen und ja, also es gibt einiges zu sehen, was noch nicht von mir oder was ich noch nicht gesehen habe. Sie bisher. werden da
1: direkt im Land Rover unterwegs. in der Ich die hoffe, die ich hoffe
0: sind. sehr. <lacht> <lacht> ja. Also das ist auch auf jeden Fall einer meiner meiner Träume nochmal. Äh.
1: Vielleicht hilft ja tatsächlich auch der Name äh, Professor Junhold in der Bewerbung. Ähm, Herr Junhold, ähm, war es denn auch mal andersrum? Also inwieweit ist Frau Rüblings Engagement im Arten- und Wildschutz jetzt für den Zoo vielleicht eine Bereicherung?
2: Wir sind da beide, glaube ich, offen. So also kennen wir Frau Rübling und auch wir gern profitieren. Aber da ist uns ein bisschen natürlich Corona in die Quere gekommen. Denn im letzten Jahr hatten wir viele Restriktionen und konnten uns seltener treffen und auch seltener, sage ich mal, dieses Miteinander ausloten, als als ob wir das gern gemacht hätten. Ich nehme auf alle Fälle sehr, sehr wohlwollend zur Kenntnis, dass sie sich da bemüht. Und es ist auch so, dass bei uns Zotierärzte einen Nachwuchs brauchen und je nachdem, wer sich engagiert, den sprechen wir dann selber auch an und fördern ihn dann auch entsprechend. Frau Rübing wird das verfolgt haben. Unsere jetzige junge Zootierärztin ist auch eine Leipziger ehemalige Studierende und die haben wir jetzt gefördert bis zum Zoo- und Wildtierarzt, die promoviert bei uns und die wird ihren Weg machen als Zootierärztin. Und möglicherweise können wir das Frau Rüpping auch eröffnen, wenn sie weiter so macht und dann bei uns auch mal reingeschnuppert hat und ihr das wirklich Spaß macht. Dann kann ich mir das schon vorstellen und dann werden wir auch gegenseitig voneinander profitieren. Ich werde auf alle Fälle schauen, was sie mit dem Fellowship macht, denn die Organisation bekannt ist eine sehr seriöse Organisation und vielleicht kann sie da ein paar Ergebnisse mitbringen, von denen wir so profitieren können. Ja, hoffentlich wird
0: sie genommen. Ja, ach, mal sehen, mal sehen.
1: <lacht> sie lächelt, also ich vermute, es ist vielleicht auch eine ganz schöne Perspektive für Sie.
0: Das war ja bereits also zu Beginn des Stipendiums auch angesprochen und ich freue mich da auf jeden Fall sehr, falls da irgendwas klappt. Aber wie Professor Inhalt schon sagte mit Corona jetzt, es ist kompliziert. Ja,
1: ja. wir haben vorher auch schon drüber gesprochen, dass Sie Schwierigkeiten haben, im Moment Praktika zu bekommen, was ja eigentlich eine Voraussetzung ist, um Ihr Voll Studium abzuschließen. Europa. Also auch hier ist die aktuelle Situation leider eher hinderlich. Aber sie hat auch ein bisschen was mit ihrem wissenschaftlichen Spezialgebiet zu tun, Frau Rübing. Zoonosen, das sind Infektionskrankheiten, die von Tieren auf den Menschen übergehen. Und Covid-19 ist ja wohl so eine Krankheit. Da muss man niemandem mehr erklären, warum das denn besonders interessant ist, sich damit zu beschäftigen. Sind Sie beiden denn im fachlichen Austausch über
2: dieses
0: ist, glaube ich, schwierig im Moment, weil, wie gesagt, persönlich sehen wir uns selten.
2: Also ich glaube, da ist, da ist Frau Rübig jetzt wahrscheinlich näher dran an den Zoonosen, ja. als, als ich das persönlich bin aber es ist natürlich extrem wichtig und zoonosen spielen für uns als Wildtierleute auch eine sehr sehr große Rolle mhm. weil weil das wird ja viel diskutiert im Moment wir glauben als menschen dass eben einige krankheiten tatsächlich auch von wildtieren überspringen können auf den menschen und da gilt es gut ausgebildet zu sein deshalb sehr wichtig sich mit zoonosen auch wissenschaftlich zu beschäftigen wir selber haben das thema für den kommenden Leipziger Tierärztekongress in einem Workshop, den es Anfang 2022 geben wird, hat das Thema Zoonosen für uns als großes Generalthema hm. definiert. Und vielleicht kann Frau Rüpping dann was beitragen dazu. Aktuell, das würde vielleicht noch mal helfen, ja. noch Ihre Sichtweise reinzubringen.
1: Sind Sie denn ansonsten über solche Themen hinaus noch im fachlichen Austausch? Haben Sie da irgendwelche regelmäßigen Treffen oder spontan auch mal, falls Sie eine Frage haben an Herrn Professor Junhold oder Herr Professor Junhold braucht meine eine Inspiration, ja. was uns angeht?
2: Naja, da hat uns da hat uns in der Tat hat uns da Corona ein Schnitzchen geschlagen. Also ja. wenn Sie im Ausgehverbot und Homeoffice sind und das wird Frau Rüping nicht anders gehen. Ich habe im Moment auch zwei Kinder, die nur am Bildschirm studieren. Die mhm. tun mir manchmal leid. Also, das ist nicht einfach im Moment, so dass, also, es gibt regelmäßige Treffen und wir haben ja als Deutschland Stipendienunterstützer auch schon mehrere Generationen jetzt an, an Studierenden unterstützt, wo wir uns regelmäßig getroffen haben und jetzt hat es eben leider nicht stattgefunden. Das bedauere ich selber auch, aber da müssen wir nun alle durch und es wird ja auch eine Zeit nach Corona geben. Es gibt ein angemeldetes Praktikum von der Frau Rübing bei uns, sodass wir die Gelegenheit haben werden, uns auch auszutauschen.
0: Ja, also wir hatten seit 2019, 2020 immer wieder eben diese Treffen, wo ich auch die andere Zotier-Ärztin und den Herrn Dr. Bernhard kennenlernen durfte und eben einiges genau. besprechen durfte mit denen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr schön und sehr hilfreich. Und auch dort Unterstützung gekriegt habe zum Beispiel, als ich mal beantragen musste, Proben von Wildkatzen aus Südafrika nach Deutschland zu fliegen. Mhm. Das hat auf jeden Fall geholfen und jetzt, ja, durch das letzte Jahr ist es leider relativ kurz gekommen. Aber ich hoffe, dass wir das mit dem Praktikum jetzt im Zoo noch irgendwie hinkriegen. Jetzt im April wird es ja wohl ausfallen, habe ich heute erfahren, aber mal sehen, wie es im Sommer dann ist.
1: Und äh, ja, wenn Sie dann das Praktikum nachholen, dann werden Sie ja sicherlich ähm, sehr viel im Gespräch sein. Genau. Professor Junholz, Sie haben äh, gerade schon ein bisschen was gesagt über die Motivation des Zoos, äh, das Deutschlandstipendium zu unterstützen. Worum geht es Ihnen dabei besonders?
2: Ja, es geht mir darum, dass wir etwas tun für die nächste Generation und dass wir als Unternehmen Zoo äh, Verantwortung übernehmen. Das tun wir sehr vielfältig. Wir sind zum Beispiel auch äh, Lehrbetrieb für. Junge Zootierpfleger. Der Lehrberuf Zootierpfleger wurde in den 50er Jahren bei uns im Zoo Leipzig für den deutschsprachigen Raum überhaupt erst eingeführt. Wir sind selber Buchautoren für Lehrbücher und haben immer als Zoo Leipzig über Generationen unser Wissen gern weitergegeben an die jüngere Generation. Und genauso tun wir das im universitären Bereich. Also nicht nur, dass ich die Honorarprofessur habe und das versuche auch mit Leben zu füllen, sei es in der Vortragsreihe, in der Seminarreihe, die wir noch haben oder dann auch in praktischer Ausbildung bei uns im Zoo. Oder aber, dass wir hier speziell jemanden haben, den wir fördern, eine hoch engagierende Studierende, die durch ihre Leistungen bewiesen hat, dass sie vielleicht mehr will als der Durchschnitt. Und das ist unbedingt anerkennenswert und wird auch von uns gesehen und natürlich gerne unterstützt.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, vorhin schon, was Frau Rüping persönlich als Studentin oder sagen wir als Wissenschaftlerin auszeichnet und was das vielleicht dem Zoo gibt. Aber der Kontakt des Zoos mit generell Stipendiaten, die Beschäftigung mit jungen Leuten, die sich in dieser Profession bilden, bringt das etwas für den Zoo?
2: Na, ich hoffe, dass es für uns, die älter sind und mehr Erfahrung haben, dazu beiträgt, dass wir jung bleiben und dass wir auch inspiriert werden, auch inspiriert werden. Die jüngere Generation ist immer mutiger, risikobereiter und alles, was einzubringen geht. Und was da an an Hinterfragen auch kommt von jungen Menschen, das ist etwas, was ich persönlich sehr schätze, auch immer als Teamarbeiter schätze. Und so versuchen wir insgesamt, nicht nur ich, sondern die gesamte Zooleitung, auch den Zoo zu führen. Und da gehört es einfach dazu. Und ich könnte mir also das gar nicht anders vorstellen. So eine Kultur... Dass wir über Generationen arbeiten, dass wir auch Wissen weitergeben, ist glaube ich etwas, was uns unheimlich nach vorne bringt und wie gesagt, ich hoffe auch im Geiste Jung hält.
1: Das ist eine sehr schöne Einstellung. Hat auch sehr viel mit dem Leben zu tun. Es geht weiter. <lacht> Frau Rübing, internationale Kontakte, fachlicher Austausch auf, auf hohem Niveau, das ist schon eine ganze Menge, das man mitnehmen kann jetzt bei so einem Stipendium. Gibt es denn sonst noch was, was Ihnen das Stipendium ermöglicht hat, was ohne jetzt nicht möglich gewesen wäre.
0: Jedenfalls jeder weitere Auslandsaufenthalt, den ich seitdem gemacht habe, wäre ohne absolut nicht gegangen. Ich habe auch für den ersten Auslandsaufenthalt, den ich gemacht hatte, damals mich für ein anderes promos beworben im DAAD. Also da wir vom Bauernhof kommen, ist zwar Geld fürs Studium da, aber nicht jetzt unbedingt, um noch um die Welt zu reisen. Dadurch, also ohne das Stipendium, wäre gar nichts davon möglich. Vielleicht hätte ich die Mitgliedschaften in den Associations noch irgendwie auf die Reihe gekriegt. Aber da ist auf jeden Fall alles, alles dem Stipendium zu danken.
1: Das ist also ganz schön viel. Ja. Ja, ja, wirklich, ja, wirklich, wirklich, wirklich. Es lohnt sich, das Deutschlandstipendium. Das sagt Natascha Rüping. Sie ist Studentin der Veterinärmedizin und wird vom Zoo Leipzig im Rahmen des Deutschlandstipendiums der Universität Leipzig gefördert. Vielen Dank auch an den Direktor des Leipziger Zoos, Professor Jörg Junhold. Es war mir eine Freude, mit Ihnen beiden zu sprechen.
2: Dankeschön. Ja, gerne, uns
1: auch. Und ich freue mich auch schon sehr auf die nächste Episode der Tandem Stories. Dann werden wir uns nämlich auf die Frage konzentrieren, warum es sich für Studierende lohnt, sich um ein Deutschlandstipendium zu bewerben. Sicherlich interessant für alle unter euch, die sowieso schon mit dem Gedanken spielen und für alle anderen natürlich auch. Drei Stipendiatinnen und Stipendiaten aus Pharmazie, Humanmedizin und Lehramt werde ich dann zu Gast haben. Und es wird sicher ein sehr interessantes Gespräch. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder reinhört. Abonniert doch gern die Tandem-Stories zum Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig. Das könnt ihr überall tun, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify. Sucht da nach Tandem-Stories, klickt dann auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Informationen zum Deutschlandstipendium an der Uni Leipzig findet ihr natürlich auch auf der Webseite der Universität. Im Bereich Fördern und Unterstützen gibt es noch mehr wissenswertes zum Deutschlandstipendium und natürlich in den kommenden Ausgaben dieses Podcasts. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Ich sage tschüss.
0: Tandem Stories. Deutschlandstipendium an der Universität Leipzig.